0: Thank you.
1: Sí,
2: le da mil en la raja.
3: ¿Es verdad el rumor de que el palomo eh, se la estaba joteando? Ya no, ya, ¿Ya no. Ya ha
1: no. Ah, no pasado los rumores. Claro, no, pero.
4: Ah, pero aquí Andrés no
1: tiene las primicias. Sí.
0: <risa>
4: eh. Es que Andrés tiene contacto directo con la farándula,
0: por lo que mostró <risa> la otra, lo
1: que...
3: Andrés el farandulero. Y así comenzamos el quinto capítulo de En la Lucha.
1: ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos,
3: aplausos, espontáneos! Realmente espontáneos los aplausos. Hoy vamos a hablar de nuestro fútbol. Así como en el capítulo 4 hablamos del fútbol chileno, eh, eligiendo a los equipos más grandes, hoy vamos a hablar del fútbol sudamericano. A raíz de que volvió nuestra querida Copa Libertadores de América eh, hace dos semanas. Hace dos semanas debutaron nuevamente los equipos chilenos, por ejemplo, y con resultados bastante dispares algunas victorias bastante buenas, algunas derrotas bastante humillantes en cuanto al juego, pero eh, hoy día vamos a hablar en general del fútbol sudamericano y de estos grandes clubes que nos da, por ejemplo, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las grandes ligas de fútbol sudamericano. Y para eso tenemos hoy a cinco personas, incluidas yo, eh, que... Son un panel absolutamente de lujo. Comenzamos con nuestro amigo y mi amigo personal, Raúl Arochas. ¿Cómo está, señor?
4: buena buenas, chicos. ¿Cómo están todos? Y acá un nuevo capítulo, expectante a lo que se venga. Y vamos a darle con tono. Muy agradecido Perfecto. también a toda la gente que nos escucha. Eso es súper importante. También tenemos a
3: Andrés González, ahí con su eh, buzo de audacia italiano. Un funcionario de ese club que quedó fuera de los grandes. ¿Cómo está Andrés?
1: Eh, así es, eh, aquí bien bien, estoy con la indumentaria de autos italianos, pero sí, no, no va no va a ser nombrado en esta nómina, pero bueno, esperando un buen capítulo, un poco molesto por todo lo que pasó durante la semana por un equipo, que no lo voy a nombrar, pero oh. así que eso nos va a ser cortita. le doy la palabra a usted, mi querido amigo Cristóbal.
3: Sí, vamos a estar comentándolo a ese equipo que salió el más grande el capítulo pasado,
1: pero no me ha tenido el tipo desde grande. Me arrepiento no ha de haberlo dicho.
3: No está sé. actuando como un equipo bastante pequeño. Y a sí. propósito de equipos grandes, eh, Roberto Nubar. ¿Cómo está, señor?
1: ¿Cómo le
2: va Cristóbal, para no perder la tradición de nuestro amigo. Hay que saludar sí. también al, al a nuestro anfitrión y a nuestro presentador. Aquí, bien eh, con hartas ganas de, de participar nuevamente
0: en nuestro podcast.
3: Perfecto. Y también tenemos a don
0: César Andradez. ¿Cómo
3: está, caballero?
0: Bueno, buenas, chicos. Eh, acá, bueno, emocionado por estar presente nuevamente en un capítulo del La Galucha. Un saludo a la fiel fanática que tenemos, las que nos escuchan fin de semana. Eh, y que básicamente son nuestros familiares. No, no, debe haber muchos más por ahí Así que saludo a todos ellos a eh, esperando, esperando las sorpresas Que nos traiga este ranking A mí me han saludos, llegado papá.
3: comentarios Gracias César Me han llegado comentarios que somos el mejor podcast Que han escuchado Gente que ha escuchado solo este podcast Y que, que <risa> es
4: muy cercana a mí Aparte, que me quiere mucho A mí me han llegado comentarios de, que, de gente Que no le ha
0: gustado mucho el
4: podcast Y solamente ha escuchado este <risa> pero bueno, siempre son bienvenidas veamos, a la que... el, el apruebo
0: y el rechazo representativos no. como
3: siempre y como les decía al principio chicos hoy vamos a hablar del fútbol sudamericano vamos a escoger a los mejores clubes como en la lucha como equipo de la lucha los mejores clubes de los últimos 30 años en Sudamérica y por qué elegimos este periodo de tiempo de 30 años porque consideramos que en las últimas tres décadas algo ha cambiado en el fútbol sudamericano eh, hay un escenario bastante especial, bastante distinto a lo que era antes respecto al fútbol mundial y es algo que hablamos también eh, en algunos capítulos anteriores, específicamente en el capítulo número 3 del mercado de fichajes que en las últimas tres décadas ha cambiado muchísimo la dinámica respecto a la movilidad de los jugadores entre un club y otro y especialmente entre un continente y otro, desde Sudamérica hacia Europa y en ese sentido quisiera citar nuevamente a nuestro amigo que nos ve desde el cielo, Eduardo Gariano, el uruguayo, gran escritor, eh, que lo citamos en todo. Está en la descripción del podcast, está en la descripción de los, de los capítulos y lo vamos a citar nuevamente. Lo vamos a citar nuevamente. Eh, él habla un poco sobre el fútbol sudamericano. Eh, en realidad él sobre, escribió mucho sobre el fútbol pero sobre todo sobre el fútbol sudamericano, y voy a leer una parte de un, de un artículo que él escribió a raíz del Mundial de 1990, hace 30 años atrás. Y vamos a ver que hay cosas que están muy relacionadas con lo que pasa hoy. Él escribió, bueno, esto está en la descripción del podcast, así que para, que, para los que vayan buscando el origen de esa frase que está en la descripción, acá está. En mi país el fútbol es la única religión sin ateos y me consta que también la profesan en secreto a escondidas cuando nadie los ve los raros uruguayos que públicamente desprecian el fútbol o lo acusan de todo. La furia de los fiscales es más cara un amor inconfesable. El fútbol tiene la culpa, toda la culpa, y si el fútbol no existiera, seguramente los pobres harían la revolución social y todos los analfabetos serían doctores. Pero, en el fondo del alma, todo uruguayo que se respete termina sucumbiando, tarde o temprano, a la irresistible tentación del opio de los pueblos. Y ahora viene algo que nosotros hablamos en ese capítulo del, del mercado de fichajes. En la organización desigual del mundo, el fútbol sudamericano es una industria de exportación. Produce para otros. Nuestra región cumple funciones de sirviente del mercado internacional. En el fútbol, como en todo lo demás, nuestros países han perdido el derecho de desarrollarse hacia adentro. No hay más que ver a los seleccionados de Argentina, Brasil y Uruguay en este Mundial de 1990, 30 años atrás. Los jugadores se conocen en el avión. Eh, solamente un tercio juega en el propio país. Los dos tercios restantes han emigrado y permanecen casi todos, pertenecen perdón, casi todos a los equipos europeos. El sur no solo vende brazos, sino también piernas. Piernas de oro a los grandes centros extranjeros de la sociedad de consumo. Muy pronto cambiará la reglamentación internacional. Los clubes europeos podrían de aquí a poco contratar a cuatro o quizás cinco jugadores extranjeros. En ese caso, me pregunto, ¿qué será del fútbol sudamericano? Bueno, esa pregunta se la hizo Galeano eh, hace 30 años y en realidad la respuesta tiene mucho que ver con, con lo que dijo, eh, con lo que escribí anteriormente. Hay una desconexión total como consecuencia de esa apertura del mercado entre los jugadores eh, sudamericanos y nuestra tierra, nuestro continente, y los clubes que representan este, a este subcontinente. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, vemos que se ha reflejado esa, ese distanciamiento, esa desconexión en los resultados. Si nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de selecciones, hasta el año 2006, la Conmebol y la UEFA tenían la misma cantidad de mundiales, eh, de hecho, salvo los eh, bicampeonatos de Italia en el 34 y 38, y Brasil el 58 y el 62, sí. siempre se fueron eh, turnando, alternando los campeonatos. Eh, el campeón. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, Uruguay primero, después Italia, después eh, Uruguay nuevamente, Alemania, después Brasil, eh, después eh, Inglaterra y después Brasil de nuevo, después Alemania, después Argentina, después Italia, después Argentina, después eh, Alemania, después Brasil, Francia, Brasil, Italia. O sea, hasta el 2006 era uno y uno, uno y uno. Eh, luego del 2006 tenemos cuatro campeones mundiales seguidos de la UEFA. Y eso quiere decir algo, o sea, eh, hasta ese momento, hasta la década de los 90, incluso... Al principio de los 2000 estaba bastante pareja, estaban bastante parejas las fuerzas del fútbol sudamericano y el fútbol europeo y ahora vemos que está totalmente desequilibrado el, el tema. Lo mismo a nivel de clubes. Si uno ve eh, la instancia donde se pueden enfrentar los clubes sudamericanos y europeos, que era la Copa Intercontinental y posteriormente y actualmente la, la Copa Mundial de Clubes. Eh, hasta el año 2006, eh, estaba con ventaja la CONMEBOL. O sea, habían más campeones del mundo a nivel de clubes de la CONMEBOL que de la UEFA. Eh, pero eh, durante, la ulti, lo, durante los últimos 15 años, Europa logró equilibrar esa diferencia y pasarla con creces. Eh, y en ese sentido, los últimos 30 años han tenido una relevancia importantísima, porque si vemos la Copa Intercontinental, recién en la década de 1990 fue cuando hubo más campeones europeos que sudamericanos. En la década del 60, en la década del 80, hubo más campeones sudamericanos de la Intercontinental y en la década del 70 estuvieron empatados. Sin embargo, en la década del 90, en la década del 2000, y sobre todo en la década del 2010, donde de 10 Copas eh, Mundiales de Clubes, solo una la ganó un sudamericano y nueve la ganaron europeos, eh, vemos que el fútbol europeo ha sacado una diferencia tremenda. Y en ese sentido, eh, es cosa de ver el último Mundial de Clubes. La final se definió por eh, el gol de un brasileño, eh, Firmino, Roberto Firmino, que juega para el Liverpool. Y le hizo un gol a un club brasileño. Firmino ni siquiera debutó en primera división de, de Brasil. Se lo llevaron cuando militaba en un club eh, de divisiones menores en Brasil. Se lo llevan al tiro 1.
2: Interesante. Exacto. Oye, interesante la historia de Firmino. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo llega al fútbol europeo? Ahí hay un tema con, con los videojuegos. Pero bueno, eh, yo quería comentar un poquito el tema con respecto a los futbolistas después de todas que las charlas sudan... que se
1: mandó Cristóbal
2: claro después del bueno después del monólogo eh, <risa> mira yo creo eh, yo creo que claro o sea eh, como dice Galeano eh, a los jugadores se los llevan eh, de, de forma muy temprana se conocen también algunos jugadores cuando van a jugar Europa, torneo o partido amistoso, que generalmente son en Europa. O sea, de hecho, hasta eso no, no, se han llevado a Europa, Lo, los mismos partidos amistosos que deberían ser, por ejemplo, Chile. Yo creo que juega más partidos amistosos en Europa que el mismo Chile. Eh, y también el tema que es muy relevante para mí es el tema de los técnicos. O sea, aparte de sacarnos los jugadores, nos sacaron los técnicos. Eh, llámese Simeone. Eh, por, por dar un, un, un ejemplo nomás, eh, Simeone, que un, hoy en día uno de los mejores técnicos, está en Europa, y tampoco, no, o sea, nunca va a pensar en volver a Sudamérica por, por un tema, yo creo, también de, de, de plata. O sea, eh, eh, nos llevan ventaja tanto en, en, con el tema de las lucas y nos llevan ventaja ahora en el tema del fútbol. O sea, no, futbolísticamente, físicamente, los europeos hoy en día son mucho más eh, pero porque se ven potenciados por el mismo fútbol sudamericano, por los jugadores sudamericanos que llegan por los técnicos, entonces ellos se, se fueron nutriendo de todo eso que en realidad Sudamérica les fue regalando básicamente, porque se, ah, se van a precio de huevo ¿no? Exactamente
0: Bueno y, y a es, esa, línea, esa línea complementando a la Gran robert eh, bueno, yo creo que principalmente como diferencias que podríais ver entre el fútbol europeo y, y sudamericano en relación como a lo, a lo más técnico. Bueno, fundamentalmente en Sudamérica predomina el, el, lo que es la habilidad o la técnica de los jugadores, eh, mientras que en Europa es la táctica o la envergadura física.
1: Claro, físico. Y
0: lamentablemente por todo lo que hemos hablado del mercado de fichaje eh, y fundamentalmente porque el, el, el dinero es muchísimo, muchísimo mayor que el que corre en Europa, eh, tanto desde el PIB eh, o el Producto Interno Bruto que, que tiene cada país europeo hasta el, el negocio del fútbol, ¿no? o sea, imagínate que lo, los canales pagan derechos mucho más altos a los clubes por todo lo que mueve el fútbol a nivel televisivo o de espectáculo entonces, finalmente, Europa lo que hace es una síntesis entre esas dos variables que te mencionaba en un principio, que es el talento del fútbol sudamericano y la táctica o la envergadura física de, del europeo, y por eso vemos los espectáculos que vemos en la Champions o en la UEFA. Eh, así que es lamentable, aún así se disfruta se disfruta lo que, lo que se ve a nivel europeo, pero es lamentable para Sudamérica porque se traduce en cuestiones como la que mencionaba Cristóbal a un comienzo en en que ya a nivel de, 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 de selecciones el, ya está preno, predominando bastante el, lo que es Europa mm -hmm. eh, y ya cada vez hay menos competitividad entre los equipos y finalmente lo que tú buscas en el fútbol es que sea competitivo, si no es un monólogo. No, no, hay, no hay ninguna atracción ver algo así.
1: ¿El último campeón eh, sudamericano que fue Brasil, cierto? el 2002. Y justamente respecto <risa> Respecto a eso,
3: o sea, uno dice: bueno, en, me, entre más, o sea, entre mejores los equipos en que estén los seleccionados, mejor va a ser la selección. Entonces, en ese sentido, eh, entre más jugadores jueguen en, en los grandes clubes europeos, eh, Brasil debe tener mejor selección, o Argentina o Uruguay, que son los tres que han sido campeones mundiales. Pero si uno ve, por ejemplo, ese plantel de Brasil 2002, eh, a pesar de que. Eh, Tenía grandes figuras en grandes equipos. Tenía 13 jugadores jugando en Brasil. Y muchos de ellos titulares y jugadores clave. Eh, por ejemplo, Gilberto Silva, el mismo Kaká, que fue suplente, pero... pero el arquero. Entraba,
2: oh, el arquero era del Palmeiras.
3: Y era del el, arque, el arquero. Eh, tenemos en el campo los dos jugadores, los dos contención, que eran Gilberto Silva y Cleverson. Era, jugaban en Brasil, uno en el Paranaense y otro en el Atlético Mineiro. Pero es que la, la Liga, disculpa,
1: la Liga sí. Brasileña igual es competitiva. Bro.
3: Exacto.
1: Es súper Pero, competitiva. Entonces, exacto. se supone que siempre los equipos, o sea, los jugadores brasileños van a estar harto tiempo ahí, bro. como en el, claro, sí. el caso del 2002, porque hay, en mu en mucho, hay mucho fútbol, de hecho, es como la cuna del fútbol. Entonces. Pero,
0: ¿Mm? Brasil nunca está escaso de talento, además.
1: No, pues jamás. O sea, tú levantás una piedra y salen cinco Ronaldinho. O Entonces sea, allá ya juegan a patapela Entonces, ellos viven fútbol. Ah, pero si uno ve en lo,
3: en los planteles de, lo, de las selecciones de Brasil, el 2018 y el 2014, que fueron fracasos, sobre todo el 2014 que era local y terminó goleado, claro. tenía solo tres brasileños. O sea, perdón, tres jugadores que jugaban en Brasil en cada uno de esos panteles. O sea, claramente es un factor eh, a nivel de selecciones cuando los jugadores están en una misma liga. De hecho, todos los campeones del mundo tienen eh, una mayoría, o al menos una base de jugadores que juegan en la liga del país. Para los europeo es mucho más fácil. O sea en, en Italia, campeona del 2006, había solo un jugador que estaba... perdón, dos jugadores que estaban fuera de Italia. Eh, pero... En España, ¿eh? Pero, por, y, pero se fueron después del Mundial, o sea, hasta antes del Mundial eran jugadores de la Juventus, que era Zambrota y
1: Canavaro. Claro, pero, pero ¿España 2010 salió campeón? En sí. España, claro, en España 2010 también. La base era y, Real Madrid y Barcelona. La base. Claro, o
3: sea, es, una, es un factor fundamental a la hora de armar eh, selecciones campeonadas del mundo, tener una liga donde se desempeñe la mayoría de esos dos jugadores.
2: Y aparte, todos esos jugadores. Perdón. Eh, claro. Para, para terminar un poquito el día. Eh, uh -huh. Aparte, todos esos jugadores que son de esas eh, selecciones europeas, que son de las selecciones europeas grandes, o sea, te hablo de Francia, de Italia, de, podríamos meter Inglaterra, la misma España, eh, son eh, selecciones y jugadores que conocen, se conocen al revés y al derecho a los jugadores sudamericanos, pues si los jugadores sudamericanos juegan todos los días con ellos. Sí, en cambio, sí. el Ajá. jugador sudamericano, por ejemplo, el, el no sé, Va, eh, va Perú al mundial y, y chuta, es como un, muy desigual el tema. Uh -huh. En cambio, a los lo más grandes, a los jugadores sudamericanos que son muy reconocidos en Europa, jugando contra jugadores que son muy reconocidos también europeos en Europa, obviamente eh, uh -huh. se, se equiparon un poco más la cosa
1: entre ellos. Oye, eh, Perú fue al mundial, ¿cierto? De culpa que no, me... sí, al
4: último ah,
1: por,
3: el por un gol. gol.
4: No me no acuerdo bien, verla.
1: dejó fuera sí Ya. Yeah. Sí, eso no lo recuerdo bien.
4: ¿Algún equipo yeah. malo, sido. Sí. Algún
1: equipo, claro. ¿algún sí. equipo ya. Pero, bueno, pero bien por, lo, por los hermanos que fueron al, al sí. Mundial. Por todas las bien. flores
2: por ahí se perdió un, un gol solo. Sí.
1: ¿Hace cuántos años que no iban a hacer un Mundial?
2: Uh,
1: desde, 80 desde Argentina. Y... Del 78.
2: No, parece que de Argentina, sí.
1: Bueno, después pero, el 86, de nosotros ahora... ¿No clasificaron? Bueno, a Chile le va a pasar lo mismo. Parece
0: que no. Uh,
3: esperemos que no, pero si pasa, estaremos ahí apoyando a nuestros hermanos argentinos, uruguayos,
0: <risa> brasileños.
3: Y lo que ha pasado, o sea, aparte de lo, que, de lo que dice Roberto, de que los jugadores europeos se conocen a los sudamericanos, claramente también los sudamericanos que juegan en Europa conocen sí. a, los, a los europeos. Pero ¿qué es lo que pasa, según, según mi entender? Que a partir de la década de los 90... Eh, no solo se van a Europa las grandes figuras sudamericanas, se van las figuras, se van los que están en la segunda línea y se van los que están en la tercera línea o es sea, los que, queda, los que quedan acá en Sudamérica son los que están en la cuarta línea de desarrollo futbolístico. O que ya y, vienen volviendo O, claro, o los que vienen volviendo de Europa después de varios años en el, en el viejo continente entonces vemos, por ejemplo, que Uruguay se queda sin jugadores y su liga bajó en los últimos 30 años de manera estrepitosa y vamos a ver en nuestro top de los últimos 30 años que no hay uruguayos porque desapareció Peñarol, desapareció nacional en el contexto internacional porque se le fueron todos los jugadores, o sea Galeano escribía en el 90 horrorizado por la cantidad de jugadores que, que estaban afuera pero si uno ve el plantel de Uruguay de ese mundial del 90 eh, era la mitad de jugadores eh, foráneos o sea que jugaba en, en Europa o en, o en otros países y la mitad en Uruguay eh, o sea si ve el plantel del 2018 donde, habían, donde había un jugador de, de la Liga uruguaya se muere de nuevo ¿vale? ¿No? entonces claramente ahí hay una, un, un defonde del fútbol sudamericano en los últimos 30 años y además eh, finalmente eh, se terminan formando los jugadores en Europa y por lo tanto las selecciones sudamericanas perdieron la identidad, creo yo. O sea, Brasil juega trata de jugar a la europea porque los jugadores de la selección están desde los 19 años, desde los 18 años en Europa. Entonces no saben jugar como se juega en la favela, como se juega en la playa. Se juegan desde siempre, o sea se terminaron de formar futbolísticamente en Europa.
4: Raúl, y con eh, esto pasamos al top con sí. tu palabra. Para ir cerrando, yo creo que finalmente todo va en un tema económico, que si bien es cierto, Brasil, como dijeron los chicos, tiene muchos jugadores, le dan cada una piedra y salen 10 jugadores buenos, eh, como bien decía Cristóbal también, ya hay jugadores de 17 años, 16 años, que, que pagan una cantidad enorme de dinero, por llevárselo a, a una apuesta. Básicamente, un caso de, de Reinier, de, de Neymar, de Vinicius Junior, que son cifras pero inmensas, por jugadores que. Por ejemplo, Vinicius nunca fue titular casi en Flamengo y pasó al Real Madrid. O en Santos, que jugó Neymar, que si bien destacaba un montón, pasó del Santos al Barcelona nunca tuvo un, un ascenso de a poco, sino que saltó de, de 0 a 100 en el caso de Vinicius y de 10 a 100 en el caso de, de Neymar. Entonces, la diferencia yo creo que va por un tema de poder económico que como ya se fijaron todos los ojos en Sudamérica, que acá hay talento, entonces principalmente en Brasil ya no, no hay necesidad de de esperar que un jugador se consagre en un equipo para decir, ya, este lo llamamos sino que los ojeadores están pendientes en las divisiones menores en, en, en todo el plantel completo de, de futbolistas brasileños que aparecen en el mismo Brasil Heirao, o, in, o incluso en, en ligas menores y ya a una corta edad emigran y los lo llevan a Europa para que, como bien decían se terminen de formar allá
1: Oye, ¿cómo, y y casi chileno, que ¿cómo? ni siquiera se
4: terminen de formar. Claro, como el niño, niño ¿Cuántos años tenía. ¿Cuántos tiene?
1: ¿10? 10 años creo. Pero cómo trae a los 10 años, o sea, como Messi. pues bueno.
2: Oye, oye, y con respecto, tomándome de eso, para, solamente para finalizar, ¿Mm? hasta los nacionalizan, pú, Diego ¿Sí, Costa. claro Y ni hablar es de, los que... de, los, de los países chicos en Europa porque te podías encontrar lleno de brasileños nacionalizados.
0: Sí, y bueno, que además los lo modifican genéticamente, pues, weón. Bueno. Sí, pues. Bueno, a ver no, si no, a ver no, se lo hicieron.
1: Hormonas. Lo hicieron no,
0: crecer, no, pues no lo no estiraron, pero.
3: No,
4: no sé si tanto como que... modificar genéticamente, sí, pero. <risa> los meten en laboratorio. Como... Claro.
2: Bueno. Como el Chabolín Zodian.
1: No,
4: no. <risa> que me los me metieron
2: su... en una piscina a meter pelotas.
1: Claro, le, le meten su jeringazo para que... Pa que crezcan. <risa> sí. No, pero es verdad, sí. pero...
3: En la Galucha nosotros quisimos homenajear a esos clubes que, a pesar de que le llegan las figuras, a pesar de que a los 17 años un jugador está pintando para bueno y se lo lleva al Real Madrid, se lo lleva el Shakhtar Cardone, se lo lleva el Udinese, se lo lleva al Paris Saint-Germain, a pesar de eso han logrado destacar a nivel sudamericano. Y por eso armamos un top 10 de los mejores clubes o los clubes más relevantes o los clubes con mayor trascendencia en los últimos 30 años
1: se viene el humor? humor o
3: no se viene, el humor ahora, ¿no? Se viene con, la polémica se viene la con polémica. algún toque humorístico ya. Este ya. No, pero ya. que
1: humorístico pero estoy esperando ese momento de ya hay
3: alg hay algunos rankings que tienen un, una alta carga humorística
4: yo no sí. sé si sí. me eh, Cristóbal y y cómo armamos ese ranking
3: Para ese el ranking lo armamos eh, cada uno eh, al un top esta es la metodología. Cada uno, cada uno del equipo de la lucha un top 10 de equipos sudamericanos en los últimos 30 años. Aclaremos eso porque después
1: nos alegan los hinchas de Peñarol, los hinchas de nacional... No, que Peñarol ya los los no está. Los okay. Que se vaya a leer a otro lado el hincha de, Pe de Peñarol. Sí. No están incluidos
3: porque son los últimos 30 años, de, específicamente desde 1990 en adelante. Eh, cada uno hace su ranking y... Eh, dependiendo de la posición tiene un puntaje del 1 al 10, son 10 equipos sumamos todos esos puntajes y armamos un ranking general de la Galucha que es el que vamos a revisar ahora y vamos a discutir y nos vamos a reír un poco de algunas de alguna votaciones eh.
4: Sería bueno también aclarar que nosotros nos basamos en los últimos 30 años que es el promedio de edad de los integrantes de la Galucha ¿Es que hay que que para, tiene para hablar o... con Sí, Ajá. es que hay algunos que van desequilibrando la balanza, pero no nos vamos claro. a meter en esos temas. Y no sé si es claro. el promedio. Hay no el no promedio, pero hay uno que va a <risa>
3: los 40. Hay uno que va a los 40. Promedio 30, hay muchos de 28,
4: 29, pero uno sube el promedio. Sí, <risa> Ahí sí pero como, sube, como somos altos, logramos equilibrar un poquito más. Sí, pero es, es, es básicamente que para hablar con más fundamento, por eso elegimos los últimos 30 años, y no históricamente, porque preferimos Exacto. que sea algo que nosotros vimos, a que lo hayamos buscado claro. en YouTube.
3: Claro, vimos o tuvimos la influencia, claramente no
1: vimos en los 90. No, del 90 no, claro. si, si nos ponemos a decir que vimos, es como del 2010 para adelante.
3: Sí, del 2000, pero claro, el, mil. 90, el 90 igual cuando, pero cuando había pequeños repercusión... tenía alguna influencia. Claro. claro. Habían repercusiones directas. Sí. Y comenzamos entonces con lo que quedaron fuera. Hay seis equipos, que, seis clubes, perdón, que quedaron fuera de este top ten y que tuvieron algún tipo de votación. Vamos a ir rápido con este conteo. Eh, tuvo un voto en décimo lugar tanto Vélez Sánchez como Colo Colo. <risa> <risa> que comience ¿Ya? la payasada ambos campeones de Libertadores durante los últimos 30 años Vélez, campeón también de la Intercontinental ganándole al eh, Milan de Rayo Capello pero tuvo solo un voto también tuvo un voto, un Vélez. voto pero en un lugar un poquito más arriba, en el octavo lugar de un ranking la Universidad de Chile <ríe> y comienza <ríe> ver, el humor
4: entre el cabello oye, pero
1: vamos a
2: contar entonces lo, lo mismo
0: es no,
3: solo para nombrar para ah, eh, no. decir que tuvo un voto y en, <ríe> en octavo lugar y muy meritorio puede que coincida con la persona que lo puso que puso a de Chile como equipo más grande club más grande de Chile en el capítulo pasado puede ser eh, también tuvo un voto independiente independiente, de independiente. el, el campeón oh bicampeón de sudamericana
1: sudamericana okay.
3: pues no, no ya dale pero ahí tuvo un voto una mención también en meritorio haber ganado la sudamericana dos veces pero qué, qué huella, pero qué
2: huella pero que huella dejó ese equipo por favor
3: <risa> ya ver bueno. almeiras es el último que queda fuera porque el sexto que yo le estaba diciendo empata con el décimo así que ahí vamos a tener un doble doble club en el décimo lugar Almeida queda afuera de este top
1: Voy a con a Libertadores...
3: A Valdía, no de Valdía nos van a ahí algún no, a Valdía no va a mandar ahí algún mensaje. va
1: pero bueno.
3: Sí. Y sabemos cómo es Valdía. No es una persona que... Eh, quizá muy tranquila. No muy, muy buena A tampoco.
1: No, claro, no, se enoja
3: fácil. No, así pero campeón... Igual lo nombramos, igual está bien que haya estado en algún ranking, lo pusieron dos personas... Campeón de Libertadores el 99, bueno. finalista el 2000, finalista así que totalmente militorio lo de Palmeiras, pero no alcanza a estar en el top 10 de Enla. Y en el décimo lugar empatan dos clubes, Santos de Brasil y Olimpia de Paraguay. Ambos eh, campeones de Libertadores también en los últimos 30 años. Olimpia dos veces. Olimpia dos veces. 1990 y 2002. 2002. Y, finalista, y finalista otras dos veces, 91 sí. y el 2013. Claro. Santos campeón en el 2004. No, perdón, campeón en el 2011 con Neymar. Sin finalista nada. el 2003. Con Robin En décimo lugar. Bueno, voy a seguir avanzando en el ranking, y después vamos comentando si es que hay algo que, que comentar. En noveno lugar tenemos Atlético Nacional de Medellín. El
1: club de Pabllo
2: de fue Lucas por debajo, me parece. Sí, es un
1: grande. Un grande de
3: Libertadores el año 2015, cierto, no? ¿puede ser? 2014.
4: 2016.
3: 16 ya. Mira. Estábamos cerca. Y de la sudamericana, campeón. básicamente.
4: También. Sí, de la sudamericana.
3: ¿Cuándo fue campeón de la sudamericana Atlético Nacional? No, no, eh, Nunca.
4: De la Sudamericana quedó sí, segundo sí, hombre se la, cedió. No, se la cedió. Se la
2: cedió a Chapecoense. Se la cedió a
1: Chapecoense. Se la cedió, se la se pero futbolísticamente todos sabían que iban a ganar. Como si...
3: sí,
2: no. Claro.
1: Ah. Eh, <ríe>
3: Bueno, nunca se sabrá, lamentablemente, por ese accidente claro, pero bueno. chapecoense, pero sí. era el favorito, era el favorito para ganar. Perdió otra final con River, más gorda también, de Sudamericana. Y bueno, quedó fuera de, del periodo de tiempo, pero el 89 también fue campeón. No, el 88. 89. El 89 fue campeón de la Libertadores, con sí. una tanda de penales, que debe ser una de las más épicas de la historia de Sudamérica. Y Guita tapando con 20 penales, y después los jugadores de Atlético Medellín se lo perdieron. Eh, Pregunta. tenemos en octavo lugar a Corinthians. Abajo Corinthians. ¿Octavo lugar? lugar? Muy abajo, ¿no? Lugar. Campeón de Libertadores y del Mundial de Clubes el año 2012. 2000, 2000. Oye, ganó dos veces. El año 2012. Ah, el 2000 también. Claro, pero ese, ese Mundial de Clubes medio... Medio raro, me, un poco... Sí, no sé si cuenta como oficial y aparte... No, oficial, pues como primero. Pero jugaron como cuatro brasileños, o sea, fue <risa> un experimento, fue como era experimentarlo. Claro, para experimentar De decir, hecho si lo jugaron gustaba, en Brasil. No. Claro, en Brasil se jugó. Y ahí fue campeón Corinthians. Pero contémosle el, el organizado por en el formato actual y eh, también finalista por instance, ¿no? no, fue finalista una vez y fue campeón el último 30 me dicen aquí por interno. séptimo lugar Liga de Quito merecido merecido sí
1: merecido eh,
4: sí, siempre sí, no me le me cuesta cano, a los equipos ganó Libertadores ganó Sudamericana también ¿cierto? Eh. sí el 2009 ganó la Sudamericana, el 2011... Uy, la perdió dio... con un equipo grande de Chile, eh? cuidado. El 2011 la perdió contra el equipo el más, de Chile. Grande. Sí. más
3: grande. Más grande, dicen.
1: Más
4: grande, bueno, ya. Y
3: la Libertadores se la ganó.
1: Sí, pasando. La Sí, pues ganó. Y yo y recuerdo tuvo... que
4: él... estuvo súper ah, sí. buena porque tuvo 2008 Libertadores, 2009 Sudamericana. Y 2011, finalista sudamericana. No, Fue un sí,
1: sí, muy bueno, bueno. Claro, Fueron como cinco años con todo. Como así, se, se mandaron, ganaron todo. Sí. sí. Y tenía
4: bueno. un, un equipo
1: muy fuerte de local y que, aparte, tenía muy
3: buenos jugadores.
0: Y un muy, y muy buen Bieler por ahí también piso esos pastos. Ojo.
3: Sí, Bieler, Bieler
1: ídolo
0: ídolo un, total y absoluto de
1: Ligadito. Campeón de guerreros de
3: Sudamérica.
1: Para que vea que en Chile no. Nos no, no, no no cuidan a los no. jugadores. No nos
3: cuidan. Y Bieler leer un semestre malo
1: y ya, chao. Sí, bueno. Puedo, pudo
3: haber sido campeón Colo-Colo de la Libertadores, quizás. En el PC que Muchísima paciencia. Y aparte, yo recuerdo que el de Quito le hizo una muy buena pelea al Manchester United en la final del Mundial de Clubes. Perdió 1-0. Si sí, es que la memoria no, no me falla. 1-0, 2-0. Eh, pero fue un partido bien apretado y bien difícil para el United y va a empezar llegó a la final que es algo que los equipos sudamericanos están logrando eh, tan fácilmente el en la última edición del Mundial de Club
4: Qué lindo el Hecha Mundial de, de Club ¿eh? que te dan esas oportunidades de ver una final entre la Liga de Quito y el Manchester United Claro,
3: <ríe> o sea ese plantel de Liga de Quito entero valía como la mitad del pase de Rooney, algo así. O sea, no... sí, valía... era una diferencia tremenda.
1: 20% del y... pase de Rooney. <ríe>
3: claro. Y eh, para darle el dato más exacto, esa final terminó 1-0 para el Manchester United con gol igual. de. Igual... Peleado, sí, con gol, con gol de Wayne Rooney a los 73 minutos. Pállate, y mira, fue... por, algo, por algo era el que valía. Y en ese partido, en esa final, entró a los 87 minutos en Liga de Quito un tal Reinaldo Navia. Mira. Solo no, Navia tuvo presencia mira, ¿sí? en la final del Mundial de Clubes. para Liga de Liga Quito, sabía, obviamente, no, no para el Manchester United, por si acaso.
2: Ah, qué bueno que lo aclaró.
3: Aclarando. El Manchester entró ante Poli, no? Eh, ante Eugenio Poli! Creo que estaba lesionado en ese
0: momento.
1: Igual buena para Alchonora, ya jugar un Mundial de clubes, una final. Sí, buen recuerdo. que Sí, llegó
3: como refuerzo de ese campeón de Libertadores. No es cualquier cosa. Y fue porque no lo quisieron en Colo-Colo. Nuevamente, Colo-Colo,
1: dando dando la nota con lo que
4: Runi vendió la camiseta y con eso compraron todo el plantel de Liga de Quito <risa> y, Bueno, sexto
3: lugar chicos, muy bien ahí el séptimo lugar la liga quizás pudo haber estado un poco más arriba porque sexto lugar flamengo no y ahí no, <risa> ahí yo empiezo a discutir y empiezo a enojar porque sí, qué hizo Flamengo los últimos 30 años lo sabe. pusieron todos. Lo pusieron todos a Flamengo en su top 10. Y yo no sé qué hizo Flamengo en los últimos 30 años.
1: ¿Sulman ¿Sulman ¿Alguien del me mundo? puede explicar? Es el, el más popular del mundo. Pero yo lo coloqué no en noveno. ¿Quién lo puso? ¿Quinto o cuarto? Pa, pa, no sé. para allá?
3: En Los ya. que más alto lo pusieron. Roberto lo puso quinto.
1: Ah, es
3: que Roberto es un chiste. Pero como, si... Pero si lo César lo puso octavo. Ya, bien ahí lo puse noveno. Eh, yo Raúl, lo, Raúl lo puso eh, sexto. Sí. Andrés lo puso noveno. Sí, noveno. Y yo no lo puse.
1: No, Directamente. Pero, o sea, es que yo tampoco lo iba a colocar, pero no tenía quién colocar así de, lo coloqué lo lo por. De hecho, me arrepiento de haberlo puesto más arriba que Olimpia. Ya me he puesto décimo a, a Flamengo. Décimo. Porque. De hecho. Eh. Este,
3: y Diego, no, que no. no está en estos momentos Así que no lo vamos a nombrar, pero él lo puso cuarto
1: Ah, pero uh, Para Diego, que no está escuchando Pero un payaso eh. Que lo puso Diego, Diego Tomás Diego Tomás, Tomás. eres un payaso Era un payaso Bueno, sí. por esa razón
0: está castigado y no participó sí. de la o sea Se sabe cuándo no van Entido. a
1: participar Porque
0: sí. es un chiste
1: o sea, Saben que es una
0: No, pero bueno. Pues si van a venir no. a contar chistes acá Que no aparezcan pues. sí. <risas> sí, nos basta con el gobierno hay
3: otro podcast que está cerca en Spotify de nosotros que se llama El sentido del humor.
1: A tu, a tu pregunta, Ay, bueno. Johnny, que hizo los, los 30 años, es verdad, bo, o sea, solamente salió campeón de la última edición y sería, bo.
3: exacto, nada más. O
1: sea, Flamengo tiene el nombre, es claro. un
3: club, un equipo que siempre, eh, siempre o sea, está hay un club muy histórico. Entonces, cuando a tu club por ejemplo, a Colo Colo, a la Universidad de Chile, a la, a la Universidad Católica, o a Laudats, eh, le toca a Flamengo, uno se asusta inmediatamente. Dice, Flamengo es el más grande de Brasil. Oye, pero, de pero Brasil hay un equipo no
1: que hizo, el... ¿cuántos goles? ¿Un a... equipo azul? 4-0. ¿Cuánto le hizo el Bullita a Flamengo? 4-0. Pero, pero en el Río
2: grande, de Janeiro. El país, ser el más grande el país más futbolizado del mundo no, no te da un
3: o sea, sí, o sea, ¿Un eh, cada,
1: cada uno es. Que lo dijimos que la semana pasada, los hinchas no lo juegan, por perro. <risa> no,
2: no, no juegan, pero son los que le dan ingresos al club. Bro.
3: Sí, pero. pero y, aún así, club. y aún así, Flamengo, siendo el equipo más grande de Brasil, con más hinchas y con más asistencia, lo está, yo quizás, no sé, no más no No, Ganó una Libertadores en los últimos 30 años. Claro. No llegó a ninguna final no llegó a ninguna semifinal. O sea, la del 2019, cuando ganan Libertadores, era la primera semifinal a la que llegaba en 30 años. O sea, tampoco es un club que siempre está ahí peleando. Por no. ejemplo, Palmeiras, que quedó fuera de este ranking, eh, ganó una vez, llegó a la final otra vez y siempre es animador. O sea, llega a cuartos de final, a semifinal. O sea, está ahí como protagonista, sí, pero Flamengo en realidad eh,
1: tiene el nombre. Me arrepiento, me arrepiento, me colocado Y me
3: arrepiento sea, que, que
0: esté
1: muy arriba. Me molesta. No, La verdad que sí.
3: Obviamente, igual es válido ponerlo si es Flamengo, un gran equipo. Pero, sí, obvio. Si pero, uno se pregunta
1: qué hizo en los últimos 30 años, claro. no hizo, no hizo más lo, que es lo Palmeiras. Que estuvo, es lo que dices tú, Cristóbal, es por el nombre.
3: Claro. No es por el nombre. Pero bueno. Como pone, es como poner a Colo Colo. O sea, tiene un gran nombre, pero en realidad no,
1: no sé si. ¿sí? No, pero pero bueno, fue nombrado en la lista, así que algo tiene.
4: Sí, sí
0: pasemos me da un poco de vergüenza hablar de Flamengo. No, no dio sí, haber sí. en esta, esta conversación. Pasemos
1: mejor. No. Sí.
3: Claro, pudo haber estado décimo, décimo,
0: pero no sexto.
1: No, no sé. O sea, sobre, <risa> sobre Liga de Quito y sobre Atlético Nacional, pues no, no podí. Pues,
3: pero bueno, igual este ranking lo hicimos entre nosotros, así que no <risa> es eh, la democracia, así funciona la democracia quinto lugar Gremio de Porto Alegre bien un equipo que ha ganado la Copa Libertadores dos veces en los últimos 30 años sí, está bien, Gremio eh, sí eh,
4: finalista también
3: de la Libertadores también finalista eh, también muy protagonista siempre o sea, es un equipo que llega a semis, que llega a cuartos de final que también forma buenos jugadores.
1: Bueno, uno de los últimos grandes jugadores de Brasil, Ronaldinho, fue formado por el gremio. Van a competir, pues. no, no van a participar, no van a de paseo, ellos van a competir. Exacto. Sí, pues. Exacto. A pesar que el gremio no, a nivel
3: local tiene muy poco muy pocas ligas, y hace mucho tiempo que no sale campeón de Brasil, pero a nivel sudamericano siempre destaca, siempre pelea. sí. Lo, lo mismo que su gran rival es el Inter de Porto Alegre que quedó en cuarto lugar. ¿Qué les parece? Ahí el Inter. También merecido,
4: creo yo. Sí. sí. No, totalmente. Do, dos Libertadores en los últimos 30 años. Dos Libertadores y un Mundial. Y una de Sudamericana. Y un Mundial de clubes. Y la Sudamericana, y sudamericana claro. del 2008.
3: Ahí le ganó al Barcelona de Rijkaard. Con Ronaldinho, con Eto'o, con. Chávez, Iniesta, Deco. O sea, esa, esa constelación de estrellas. El Gran Barcelona. Viste, el, sí, el primer Gran Barcelona de la última década. La base. Exacto. Y hablando de Intercontinental y de campeones del mundo, pasamos al top 3, chicos. Y acá yo también tengo una, una diferencia, porque tenemos a Sao Paulo tercero. Que para, para mí, que... claramente segundo. Pero en la lista decidió
1: que era tercero. Ya, pero, este, este, pero ¿por, qué, este, ¿por qué segundo, según tú?
0: Era armar polémica, yo creo. Sí, no quiero no, armar polémica.
1: me gusta la polémica. Oye, pero ¿puedes decir que no nombró a, en tu lista a Sao Paulo? Hay
3: una persona <ríe> que está acá presente en este podcast que no puso a Sao Paulo en su top 10 y si colocar yo, colo,
2: yo pedí la, pero yo pedí las disculpas del caso en su momento
3: <risa> Hay que pedirle, ¿no? Pero igual, eso no está igual, eso no está grabado mándeme la grabación usted al igual, el, al igual que, el capítulo lo en que hizo,
2: lo al, al igual que Diego lo hizo con Machelano. yo di mis disculpas y no las volveré a dar Chulo.
3: pero ese es de un verdad. capítulo piloto que no está sí. en que no está en Spotify bueno
2: en esas disculpas a las yo de envié un comunicado de prensa para que Sao Paulo me, me perdonara. Pero fue... Fue denegado. Creo
1: que parece... no... Creo que, <ríe> que, no te Creo que está escribiendo hoy. Dani Alves está escribiendo en este momento. No le gusta Pero
3: ver. no me perdonaron. <ríe> no, no, no. Aún así, aún si Robert hubiese puesto a Sao Paulo en su top 10, igual no hubiese no pasado llegado. al segundo lugar, que es River. Y para mí,
1: ahí está el, la discusión. O sea, Qué hizo más River que Sao Paulo en los últimos 30 años? Le ganó con la, la recopa, perrito. La, con, con el chileno Parti Salas. Partiendo
2: por, el, partiendo por el, el versus entre ellos dos?
1: Sí, Exacto. Perrito, no, hay, hay, ya con eso lo maté ya, lo maté. ¿Qué más que es? qué más puede decir? Pero quiere eso la Supercopa. La Supercopa ¿Pero, pero para no. el chileno. Pero pero eso no vale nada. Pero, Pero
2: en, esa época, títulos, en esa época, en esa
1: época, en
0: esa época, sí era... Sí, 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 además,
1: verdad,
0: ha sido más trascendente en los planteles de, de River pues, a nivel sudamericano. Sí. O sea, han dejado mucha más huella. Más allá de los títulos entre ambos, el plantel de River, tanto de los 90 como del de Gallardo, han, han dado un precedente importante. A ¿Qué le fue polémica?
1: De,
3: de hecho, hoy,
0: día, hoy en día, River es el único que le
2: puede ganar al Bayern.
3: Exacto, Según, eh, Exactamente. Con nuestro colega Pollo Viñolo. Bueno, Abro y Hoffenheim,
2: que, que le ganó al Bayern hoy día no.
3: <risa> <risa> yo, creo, yo creo que ahí, y, y también es entendible, juega la, la actualidad, la inmediatez. O sea, obviamente en el último año River es el mejor equipo de Sudamérica, es el que más título ha ganado, el más presente en todo. pero en los 90, Sao Paulo, ese Sao Paulo de 92, 93 tenía a Cafú, que tenía a Raí, que tenía a Gitmar, que tenía a, no sé, a Rogerio Zeni en, su, tenía
4: en Zeni. su inicio.
3: O sea, le ganó, eh, ganó dos o sea, líderes. Yo, la...
2: yo me reivindiqué cuando nombré a Zeni, ojo, porque ahí me acordé de eso, Paulo y dije, chuta, a ver.
3: ¿Te ¿Elegiste mal? el lugar donde reivindicarlo. Sí, totalmente. Si era Sao Paulo en este ranking. Ceni no, no tenía que estar en el ranking de él.
1: Y coloca eh,
3: a Ceni. Y aparte, ese Sao Paulo le ganó la Intercontinental al Barcelona y al Milan. O sea, y River, el River de Gallardo, sin sacarle mérito, dio la cacha contra el Barcelona de, de Luis Enrique. Y eh, dio la cacha contra... ¿Contra quién jugó la otra...? Ni siquiera llegó a la final el, el otro Mundial de Yokohama. ¿El año sí, Terminó Yokohama. Quedó eliminado en la semifinal. Entonces, eso yo creo que le da una ventaja muy, muy grande al Sao Paulo. O sea, ganar, ganar dos intercontinentales a dos gigantes de Europa me parece que es más meritorio que quedar en semis del
1: Mundial de Sí, pero bueno, pero, ¿qué, es qué pasó? Estabais hablando de los noventa y tantos, ahora estamos en el 2000, por eso... <risa> ya, pero el ranking es de último. 30 años. Según esa base aplica. Si colocáis la balanza, Rieger es superior porque en el Versus hay le gana sí. Rieger. En el Versus. No, y aparte, ¿Cuándo le,
3: se, cuando se le te te me te quedó algo en el tintero. No sí, pero una vez. Se me quedó en el <risa> tintero que... No, 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 la no otra libertadores que ganó la otra libertadores que ganó eh, el 2005 le ganó también la, la final de la, del mundial de clubes al liverpool o sea le ganó, las tres veces que se lo campeón le ganó el, la intercontinental o el mundial de clubes al Europeo y regresa barcelona
1: milan y liverpool ¿Eso debería estar primero perrito
3: <ríe> no, <ríe> no creo, que segu, creo que segundo hubiese quedado mejor pero en la lucha yo respeto la democracia por supuesto ¿verdad?
2: Oye, pero ganó tres Tres Intercontinental.
3: Exacto. O sea, dos Intercontinentales o sea, y un Mundial, mundial de, clubes. Club de Clubes. Ah,
1: Entonces, ¿entonces mejor que estar eh, primero. Entonces, ¿cuál, ¿Cuál es el primero? Según?
3: Mejor que el primero, que es Boca. Boca Juniors quedó primero, chicos. A ver. El más grande ver, de Argentina, por lejos. ¿Tú? También ganó... <ríe> bueno,
4: Boca ganó solo ¿tú? dos
3: Intercontinentales. ¿Ya, viste? Al Real Madrid. Ah. Al Real Madrid y al Milo pero ha ganado cuatro no, libertadores. Pero ganó más Libertadores. Y marcó una época, claramente. Ganó cuatro o Libertadores
4: sea, y tiene tres finales de Libertadores también en los últimos 30 años. O sea, el y permanente es, protagonista. Y es, y es el, el equipo más ganador junto con Independiente de la Liga Sudamericana, de la Copa Sudamericana. Pero
1: claro. o sea, ha ganado Sudamericana, ha ganado Libertadores. No, de hecho Boca cuando va a la Libertadores siempre está como en semi o final, nunca perdante difícil que pierda sí. en octavo y claramente son los son, estos últimos 30
3: años son de Boca Juniors o sea son los grandes años de, de Boca sobre todo los últimos 20 diría yo o sea del 2000 para adelante mm. es eh, la gran en la época dorada de, de ese club entonces hacer en un ranking de los últimos 30 años favorece a Boca
1: porque
3: no, antes del 90 Boca no han estado, estado flojo han estado
1: últimos el último año porque ¿Cuándo fue el último año que salió campeón? 2007. 2007, ¿o no? 2007, 2007.
4: de la Libertadores y 2005 de la Sudamericana.
1: Igual ha el, pasado harto año. Te la
3: van a sí, harto
4: años.
1: Pero ha llegado sí. a finales.
4: Llegó a una
3: y... final hace dos años. ¿Qué, ¿Qué la pasó? Perdió? Eh? La perdió, pero llegó a
1: la final. La perdió, pero con un balón. ¿3-1? 4
0: pero o se ha dedicado por... a tirar eh, gases, yo creo. Sí.
1: <risas> eh, no sé.
0: bueno, no Cuando sé,
3: no
1: pueden, futurísticamente
2: acude a otro tipo de artimañas bueno, Muy futbolitanas por lo demás.
3: Recuerdo de que esa final no se jugó porque le tiraron piedra al, al bus de Boca. La gente del equipo rival.
0: Se tuvo que jugar Oye. en
3: España gracias a esas
0: piedras. Eso pasa en todos los clásicos de, del Monumental y, y se juega igual. Sí, ¿no? bueno, Quizás se debió suspender
3: ese partido del triunfo a Boca. Estamos El tema en Sudamérica. De, El tema oh,
0: es parte del folclore tirar piedra. Y recibir. Harto miedo,
1: harto miedo. Boquita, boquita, todavía está esperando que le den
2: la libertad a la <risa> por <risa> secretaría. Está esperando que le regalen una libertad.
1: <risa> sí, bueno.
3: No. Todavía no da su veredicto No, ya lo digo. Fue de favor
1: Le
0: dijeron dejar bueno,
1: ya, chao.
3: Pero bueno, fue elegido en la lucha como el primer.
0: Merecido primer lugar.
3: No, está bien. Merecido. Yo, primer primero.
1: Lugar. Sí.
3: Sí. Más allá de, de nuestros gustos, creo que Boca claramente es el club que marcó los últimos 30 años. Eh, sobre todo desde el 2000 para adelante. O sea, sobre todo ese Boca de Carlos Bianchi que posicionó a, a Boca Juniors eh, a nivel mundial. O sea, y sí, no está si bien. Si, hoy si de se habla yo... de Boca Juniors, en cualquier parte del mundo lo conocen. Y eso claro. gracias a que le ganó al Real Madrid de los... O sea, era pregaláctica galáctica pero con varios jugadores de renombre. Confío. No, lo lo no nada, etc. Y le ganó <ríe> al Milan que era el
1: Milan de Carleton Celotti no le ganaba a nadie.
4: En un partido... Oye,
1: en estos rankings hay que sacarse la camiseta. Bueno. Cosa que algunos no lo hacen. ¿eh? <ríe> <¿Y te ríe> no ves? algo. Hay algunos que. No, literal, por favor, que no. No, por literal favor. no. Pero...
2: pero lo dice el que puso a Colo-Colo.
1: No, yo no puse a Colo-Colo. Un padre. ¿Tú ¿Pusiste a Colo-Colo, Roberto? El único. No, yo, yo coloqué. Ah, a pero boca. Es,
2: ya, pero estaba, estaba en, una, en un ranking que no. No, no padre. boca
1: primero.
3: <risa> boca primero.
2: <risa> ah, te, te.
3: Resumiendo, chicos, entonces, el y... ranking oficial de los 10 mejores clubes de los últimos 30 años en Sudamérica es, según en la lucha, décimo lugar compartido por Olimpia de Asunción y Santos de Brasil. Noveno lugar, Atlético Nacional de Colombia. Octavo lugar, Corinthians. Séptimo lugar, Liga de Quito. Sexto lugar, Flamengo. Quinto lugar, Gremio de Porto Alegre. Cuarto lugar, cuarto lugar Internacional de Porto Alegre. Tercer lugar, Sao Paulo. Segundo lugar, River en primer lugar, Boca Juniors. Buen ranking igual. más allá de las discusiones que podamos tener en, en relación a un par de... Clubes. Sí, buen,
1: ranking.
3: Yo, buen y
0: ranking. Cristóbal, mencionarle también a la audiencia que el ranking va a estar publicado en nuestro Instagram, en la calocha oficial, para que lo puedan despedazar o lo que quieran hacer, pero entregarnos sus observaciones al respecto.
1: Claro, a Juan sí, le gustó el, la posición de su equipo, pueden variar un sí. poquito. O hay algún club que haya quedado fuera y que nadie ha ningún voto. Claro, no lo lo nos Cruzeiro, Cruzeiro, por ejemplo. Claro, no ningún voto. La gente de Uruguay. De la Plata. Nuestro hermano uruguayo a ¿no? nosotros van a estar molestos porque no, no nombramos a Peñarol. Sí. Mm.
3: Menos mal que son pocos.
1: O si no, sí, estaríamos, son llenos de,
3: <risas> estaríamos llenos de insultos. O quizá Olimpia debió estar más arriba, que va décimo, un bicampeón de Libertadores en los últimos 30 años. Pero bueno, ahí Pero bueno. la gente decidirá si es que nuestro ranking es o no digno de su, <risa> de su admiración. Una sí, no sé
0: si tengo un, un, unos minutos para dar los resultados de, de, nuestro, de nuestro quiz que hicimos a través de nuestro Instagram en donde muy, hicimos muy. algunas comparaciones de, de clubes que están mencionados en esta lista Epa, eh, pero lo hicimos a nivel país igual preguntamos cuál de esos dos clubes habían sido más trascendentes durante los últimos 30 años por ejemplo, en el caso de Boca River hubo un 50-50 o sea, un empate un gran <ríe> desempate fueron, fueron nuestros <ríe> nuestro públicos los que votaron en este caso eh, en el caso de gremio internacional, eh, gremio eh, super internacional con un 53%. Y eh, los últimos dos, eh, Corinthians versus Palmeiras. Corinthians supera Palmeiras con un 56%. Y ya de, eh, hablando de nuestro país, eh, el caso de Colo-Colo eh, y U de Chile. Bueno, hay una, no sé qué clase de pornografía esta, pero hay una masacre. <risa> Por lo cual el 68% supera a, a la U. Así que bien, bien, yes. vamos a seguir ¿Cuánto? subiendo... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 68%.
1: 68%, dale.
0: De
2: la... ¿Están incluidos los votos de la NFP ahí o no?
1: ¿Algo, algo que decir, Roberto? Por ¿No? Ver, que...
2: Sí, no, pues,
1: sí, no. La gente vota, compadre. La la gente vota, compadre, usted... El pueblo ha hablado. Sí, el pueblo habla. Oye, ¿pusiste apruebo o
3: rechazo no, César?
0: ¿Se puso en alguna historia? Sí, <risa> eh, pero me, me la bajaron. <risa> me la bajaron.
3: Hubo
0: una
2: historia mejor ahí. Hubo
1: una historia no, mejor durante algunos minutos. Tanto de, el de, 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 del fútbol argentino, 50 y 50.
0: Sí, sí ahí la, me sorprendió. Ahí,
1: ahí hubo
3: votos con otras cuentas, yo creo. Sí, Boca cuando yo iba ganando, pero bastante fácil.
1: Virtual tiene como un odio a River, parece. Porque no, sí. no... no, para
3: nada. Creo, creo que se le está dando mucho, mucha ínfula a un club que, claramente, es el segundo más grande de su país.
2: Pero ¿Por tuvo, tuvo una rachita ahí en los 2000? Bro.
3: Bueno, pero River bien, está teniendo bueno. su rachita ahora. Y, bueno, Boca en su rachita le ganó al Real Madrid, le ganó al Milan. Y Ríder en su no... rachita pierde con el Yokohama. No pero
1: eso le, pasó, eso le pasó al, al Milan por tener a Dida en el arco, perrito. <risa> no, a Dida igual
3: tocó un penal en esa no, no, Así no. que no me lo venga,
1: no me lo venga
3: basura
2: <risa> Bueno, a chicos, arranca,
3: ¿viste? un gusto haber hablado de fútbol sudamericano y vamos a dejar los últimos minutos para que ustedes hablen lo que quieran libertad de expresión aquí en la galucha ¿Quién quiere empezar con su aquí, minuto voy a, empezar de yo, o sea,
1: voy a empezar aquí a, como le dije al principio un poco molesto y claro un poco molesto y más que nada vergüenza por lo que pasó con, con el equipo más grande de Chile según los aquí en la galucha Colo Colo Ayer. Ah, yeah.
0: que, no que había jugó, pasado algo con la
1: U. no 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 Colo Golito eh, bueno como se como saben no jugó ayer así que, una vergüenza no sé qué más decir, yo siendo hincha de ese club me da vergüenza que no, no quisieran jugar buscando hasta el último minuto no querer jugar, ya que juega el martes que, que viene jugaron el miércoles también si no me equivoco entonces, teniendo cuánto ocho lesionados más o menos eh, jugando pésimo Antofagasta que viene eh, jugando súper bien perfectamente le podría ganar fácil a Colo Colo y Colo como saben, está penúltimo, así que buscando desde el jueves, eh, no, querer no querer jugar, y como la NFP le decía que no, que tenían que jugar, buscaron la última instancia, donde supuestamente había un tipo con COVID, que era dirigente, si no me equivoco, y, uh -huh. y dijeron que, que se suspendía el partido una media hora antes, siendo que cuando lo, los equipos, Mandan la, los citados para el partido, todo eso es tan negativo. Entonces, me parece muy extraño. Los mismos periodistas del el, el sábado en la mañana dijeron que Colo-Colo, cuando llegó al, esta, al club al, al estadio, no tenían nada preparado. O sea, todos los equipos tienen su. La, toda la, la, ¿Cómo se llama? El utilero Colocan las cosas en, el, en los camarines, Colo-Colo no tenía nada. Entonces, ellos ya venían con la disposición de no jugar. Y una vergüenza, supuestamente, para el equipo más grande de, 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 del país. O sea, supuestamente, bien. dicho. Claro, supuestamente. O sea, ¿por qué en Europa pueden jugar tres veces, no sé, cada tantos días? Eh, juegan en la semana, fin de semana y la semana. Aquí, puta, Colo Colo pide atrasar porque juegan eh, cuatro días seguidos un poco más. Entonces, me parece súper eh, vergonzoso. Y se tira la pelota entre ellos. Pues. O sea, Colo Colo dijo que el Minsal, después el Minsal dijo que no, que la nfp Así que, nada, quería darse esa como molestia que uno tiene por ser hincha de ese club. Así que nada, chiquillos, no sé que, qué les parece a ustedes. Una cuestión súper... ¿Se super le
4: graciosa. deberían dar los puntos a Antofagasta?
1: Eh, yo creo que, no sé si no sé si lo, se lo van a dar, pero Antofagasta lo está pidiendo. Sí.
2: Es que debería, po.
1: Debería, debería. Totalmente. Es que, una de, claro, una de, deberían, al lado de Colo -Colo. No, debería totalmente, po. Porque... De hecho,
2: para mí, o sea, mira, súper objetivamente, y saliendo del tema de hincha de uno u otro equipo, eh, yo no sé si por ahí en el reglamento del la NFP de, eh, tendría que haber algún tipo de sanción, porque eso básicamente es eh, tener que perder por vocoder, o sea, no te presentáis nomás. Sí, porque... Y el otro, sí, equipo, sí. el otro equipo se estaba presentando, viajó desde la segunda región del país, sí. a, que son mil y tantos kilómetros, eh, para jugar un partido y que un club decida no querer jugar, independiente de que hayan sospechas o no, pero eh, era evidente que en realidad no, no, no las sospechas no, no iban por ahí en el caso uh -huh. de COVID. Oye, y pero eh... y
1: ahora dieron el, el, el ok para que puedan jugar el martes, ¿o? ¿Está ahí, ¿o no? Entonces, justo <risas> el día sábado no podían jugar el COVID no.
3: se volvió buena persona como dijo ahí un ex ministro ha pensado constitucionalmente y, y espero que esté tras la reja en los próximos meses o en los próximos años eh, Roberto, ya que está hablando ¿quiere aprovechar un minuto final?
2: Eh, sí, no eh, se, eh, por ejemplo el, perdón eh, hablar sobre el Inter eh, ayer vimos a un Vidal que debutó y vimos un Alexis que me gustó bastante, o sea, eh, entró poquitos minutos, conté como que no lo tiene todavía muy... no está muy seguro de, de confiar en él aún, eh, pero lo podemos tener en buena forma para las clasificatorias y eh, se nos lesionó bravo. Se nos vienen las clasificatorias, chicos, para Qatar ya en eh, la, la próxima semana. La no primera la que, semana de octubre. De octubre, claro. Así que mmm, con harta ganas de ver a Chilito y ver qué nos va con qué nos va a sorprender el profesor
3: Rueda pero eh, le tengo fe
4: Raúl eso Y sí, Gracias, sumando Roberto. un poquito a lo que dijo Roberto el, el chico este Eric Pulgar eh, parece que tampoco va a alcanzar a asistir tampoco va a alcanzar a llegar a la, a la selección porque uh -huh. dio positivo en COVID y bueno, hubiera sido bonito también tenerlo en el duelo de chilenos que podría haberse, haber sucedido el fin de semana en el, en el duelo del Inter con Fiorentina, que estuvo bastante bueno. Y en base a mi minuto de despedida nuevamente darle un palo a Kepa, que... ¡Otra <risa> vez! ¡Puta, puta pobre. Amigo, amigo si, si te desbanca Willy Caballero es porque algo está pasando. El Chelsea nuevamente demostrando que pagó una millonada de plata y los que le salvaron el partido fueron tres, tres canteranos casi del Chelsea, que, eh, Tammy Abraham, eh, Mount y no me acuerdo ¿quién, quién más. Eh, un partido vergonzoso que ha perdido 3-0, así que más se reafirma el, lo que hablamos en el capítulo de los fichajes que el dinero no lo es todo en el fútbol. O sea, no, no, no necesariamente tienes que despilfarrarte una fortuna de un jeque árabe para comprarte un equipo y, y garantizar la victoria. Porque jugaron y empataron a tres en los últimos minutos contra el, el West Bromwich Albion, que no, no es para nada un grande de, de Inglaterra. Y que me hizo perder en
2: la cartilla de Sporting Bet. <risa> o
4: sea, pues, Además. Ahí Sporting Bet,
3: si nos quiere auspiciar, ahí ya, ya sabe qué podcast eh, con el sí. Lucas. escoger. Hudson, hoy oh, fue el otro que metió
4: el gol Hudson para Owens, Chelsea. Claro. Eh, y sí, también porque el loco consiguió hoy día bien tempranito un triunfo agónico con el Leeds. Que se le viene pesado porque el, la próxima fecha es contra el Manchester City. ¿O ¿O que perdió ya? goleado. Otro que sí. me hizo perder, el, el la, cartilla. Otro que me hizo perder la cartilla. Y el
2: otro que <ríe> nadie pensaba que el me iba a hacer perder.
4: Y junto con el Tottenham. <ríe> que empataron y perdieron.
0: Oye, pero la fecha mala. Es
4: <risa> el sí.
0: que tiene el fútbol también. Sí. No, nada, yo sí, sí. Eh, bueno primero destacar la, el, los partidos a nivel europeo que hubo, donde hubo una activada participación de chilenos, sobre todo en el Inter. Ahí me sumo las palabras de Roberto. Y bueno, la nota negra de la semana que es algo que le hace mal al fútbol chileno que es Colo Colo haga todo mal y sea una vergüenza como institución deportiva eh, así que yo creo que tiene bien merecido el penúltimo lugar que se encuentra actualmente y bueno, seguramente habrá un cambio a nivel técnico, pero eso no soluciona mucho de lo que venimos viendo ya hace bastantes años, por lo tanto eh, eso igual me hace terminar el fin de semana un poquito, un poquito triste, más allá de ser hincha eh, algo que le hace mal al fútbol nacional. O sea, que el equipo más grande esté en esas condiciones no, no hace bien.
3: Claramente. Y yo voy a usar mi minuto final el repartido entre eso que dijo Andrés y César. Lo de Coloco -Colo, es una vergüenza. Y. O sea, quisiera rectificar un poco. No es Coloco lo de Blanco y Negro. O sea, la dirigencia de. de Blanco y Negro. Moza. Eh, Nichols, Y. Nuestro querido Marcelo Espina, como jugador, fue un gran ídolo del club. Han hecho todo mal, como dice y, y yo creo que eh, en este sentido ya se pasó el límite. Se, puede, se pueden hacer mal las cosas en la cancha, se puede perder, se puede estar penúltimo, como es el caso actual de Colo-Colo, pero no se puede estar tratando de hacer trampa. Y claramente lo, de, lo que pasó durante el día de ayer con el tema del, de la persona que dio positivo por COVID y que impidió y que fue la excusa para no jugar frente a Antofagasta, es tratar de hacer trampas. Es utilizar la contingencia sanitaria a nivel mundial para justificar un no deseo de, de jugar, de disputar un partido por lesiones, por cansancio, por lo que sea. Y en ese sentido me parece que Blanco y Negro nuevamente da una... Un, un motivo para derrocarlo y, y lo mismo que decía con respecto de, de la Serena, el capítulo anterior la sociedad anónima nuevamente demuestra que no vinieron a dar más transparencia no vinieron a dar mejor gestión no vinieron a mejorar prácticamente nada en el fútbol nacional eh, sigue con las mismas malas prácticas y se han asentado esas malas prácticas y tampoco a nivel económico han sido más eficientes y más efectivos eh, los clubes siguen con, con déficit los clubes siguen con problemas de caja y si bien ahora no están los problemas de, del Colo Colo de antaño por ejemplo que se podía cortar el agua en cualquier momento porque no habían pagado la cuenta eh, siguen habiendo prácticas como esta donde eh, o sea, da vergüenza da vergüenza lo hecho por, por la dirigencia de una escuela y repartimos un minuto también final eh, destacar un hecho de respecto a los a, a la nominación para los mejores jugadores de la UEFA eh, de este año 2020 primera vez desde el año 2010 en que en la terna no está ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi y me parece destacable porque eh, se viene avisorando el término de una era dominado absolutamente por estos dos grandísimos jugadores como el argentino y el portugués y bueno, para los que nos gusta mucho el fútbol se ve en el horizonte ya el, el escenario donde no va a estar ninguno de los dos o donde ninguno de los dos va a ser la gran figura del fútbol mundial así que ahí me voy con un poco de, de optimismo en el sentido de, de agradecer a estos dos grandes, no sé si alguno nos va a escuchar alguna vez, pero agradecer todos estos años que nos dieron de, de una competencia, de una rivalidad bastante sana y bastante deportiva y, y donde se rompieron todos los récords, habidos y por haber de goles y no sé si alguna vez vamos a volver a ver una, una época donde dos jugadores marquen tanta diferencia como lo, lo han hecho Messi y Ronaldo eh, un saludo. Un, dejando, un saludo, dejando para el, eh, lado,
1: lado. Lo que dijiste tú, Johnny, va a ir terminando. Dijiste, uh -huh. que no sabemos si algún día nos van a escuchar. No sé si supiste que un ex jugador de, de Chile lo quiere traer a Colo Colo. Así que cuidado que con esa... Cuidado, cuidado Carrito, que... En un año en más... Podemos tener,
2: el club.
1: Exacto, en un año más podemos tener aquí a Cristiano Ronaldo en la galucha. ¿m? Gracias a, un, sí. a Colo Colo. Tiene muchos vínculos con Chile, ya lo hicimos en un capítulo anterior, ¿eh? Rodrigo Tillo, Pablo oh. Contreras, el Pollo Vélez. Podría ser, podría estar con nosotros en un añito más.
4: Me bueno, informaron chicos. que para el 18 de septiembre se comió una empanada, el, el hombrón ahí se salió de la dieta, con una empanadita con un terremoto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo Cristiano Ronaldo bailando cueca? ¿Cómo te diría ahí? Sí. Toma. De bailar bien, Debe bailar bien
4: o unos caporales también puede ser
3: sí bueno. tienen Oye, la flexibilidad y la resistencia necesaria
4: para finalizar con lo que decía Cristóbal eh, dejando de lado el fanatismo o la rivalidad que pueden tener entre esos dos grandes jugadores nosotros somos unos afortunados de, de haber sí. vivido una época donde, donde dos jugadores dieron tanto espectáculo y, y nosotros poderlo ver en vivo y en directo, ya sea por nuestra televisión y por donde sea, pero compartir época con dos monstruos que rompieron récord y dejaron la vara tan alta en el mundo futbolístico es un placer, independiente que a uno le guste más uno u otro porque uno no sabe cuándo va a volver a pasar esto, o sea, puede que exista un jugador después que sea el mejor del mundo y que no tenga rival básicamente y entonces uno puede decir a todos nos gusta, no sé, Ansu Fati que es el nuevo Messi, pero y, y Cristiano Ronaldo, el nuevo Cristiano Ronaldo, ¿quién es? Entonces, agradecido también de Messi siendo un fan de Ronaldo, de haber mostrado tanto y, y, y que ellos también son, no son amigos, pero, pero nunca han, se han tenido una envidia ni siempre han llevado esa deportividad eh, al máximo y esa, esa exigencia entre su sana competencia.
1: Un versus podía ser entre los dos, Aquí en la
4: canucha. Se
3: viene Inverso, capítulo, ¿verdad? se viene capítulo dedicado Inverso, a Cristiano ¿verdad? Ronaldo y
1: Lionel Messi Pero que Galdame Inverso.
2: o sea que ¿cómo se llama? Contreras. Contreras traiga Ronaldo <risa> y que Hermanito Vidal traiga Messi. Sí,
1: pues, pero ahí se ahí nos tiraban. <risa> pero ahí queda muy des...
3: Pero al Rodolindo Román sí. 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 Para, que no, para que no quede tan, no, sí. tan desequilibrado. Bueno chicos, les agradezco a ustedes como panelistas y a nuestros auditores, auditorias y auditor... bueno auditores, ¿Auditores? en general <ríe> <ríe> bueno, quería, quería utilizar el lenguaje inclusivo y auditores ya está, ya está, ya está con la Bueno compadre <ríe> eh, Bueno eh, así que muchas gracias por escuchar este capítulo visítenos y síganos en nuestras redes sociales ¿Roberto? ¿Cuál es? El Lagalucha.
2: Arroba El lagalucho
3: Oficial. Sí, ahí estamos subiendo permanentemente historias, posts. algunas historias un poco eh, partidistas, un poco eh, no tan neutrales, pero ahí de todas maneras pueden participar es nuestros seguidores. Así, sí, que, no. así que vayan a seguirnos, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier eh, duda nos pueden escribir ahí y pueden interactuar con nosotros eh, en base a este deporte tan querido y tan lindo como es el fútbol. Así que muchísimas gracias Raúl, Andrés, Roberto, César y quien le salva Cristóbal. Buenas noches, buenas tardes, buenos días donde nos estén escuchando. Adiós chicos. Adiós, Mucho que estén chicos. muy bien. Chau, chau. Chau, chau, chau,
1: chau.